0: Senderos Fronterizos, capítulo 18 Escándalos Juveniles Muchos de mis compañeros de la escuela sabían que yo era mexicano y los que no lo sabían se dieron cuenta cuando participé en Escándalos Juveniles un evento patrocinado por los estudiantes de tercer año. Marvin Bell, el presidente de nuestra clase, que se sentaba junto a mí en la clase de la señorita Kellogg, me pidió que participara en él ese año. Frankie, ¿por qué no participas en los escándalos juveniles? Me dijo entusiasmado mientras entrábamos a la clase. ¿Qué cosa es eso? Pregunté. Muy bien, muchachos, por favor, tomen asiento, dijo la señorita Kellogg, fijando su atención en Marvin y en mí. Toma, lee esto, susurró él. Me entregó un ejemplar de The Breeze, el periódico estudiantil de la escuela, y me señaló un artículo en la portada. Mira, uh, Miré el artículo, decía... Los escándalos juveniles inscritos para el show de marzo. Doblé el periódico y lo guardé debajo de mi escritorio. Al final de la clase, Marvin insistió, Tienes que ayudarle a nuestra clase, hombre. No te acobardes. Me dio un leve empujón y agregó, Cuento contigo. Yo releí el artículo durante la hora del almuerzo. Atención todo el estudiantado. Décimo aniversario. Los escándalos juveniles de este año se presentarán el viernes 4 de marzo a partir de las 8 p.m. en el gimnasio de varones. Pantomimas, cantos, bailes, la habitual coreografía y un desfile de modas varoniles serán algunos de los números. Marvin Bell, eh, presidente de la clase, dirigirá los escándalos en realidad, perdón, en calidad de maestro de ceremonias. Asegúrese de no faltar a la presentación de este año de los escándalos juveniles, ya que este año presentarán el mejor espectáculo en toda su historia. No me gustaba el sabor de la palabra escándalo. ¿Por qué querría nuestra clase ofrecer un espectáculo vergonzoso? Le pregunté a Marvin al día siguiente después de la clase. No es vergonzoso, me dijo. Es divertido. ¿Cómo qué? Pregunté. ¿Acaso no leíste el artículo? Algunos de los muchachos se vestirán de mujeres y saldrán modelando, dijo él riéndose. No, no quiero ser uno de ellos. ¡Esa es una locura! ¿Por qué van a querer los varones vestirse como muchachas? No comprendes la idea, hombre. Todo se hace en broma para divertirse. ¿Puedo hacer algo que no sea irrespetuoso? ¿Quiero decir que no sea cómico? Claro, tú puedes hacer lo que te dé la gana, dijo él, lanzándome una extraña mirada. Todos los que están participando se reunirán en el gimnasio de varones el próximo lunes inmediatamente después de clase. Tienes que asistir sin falta. Antes de que yo tuviera tiempo de responder, él dijo, Hasta luego, borrego, y se marchó rápidamente. Me costó mucho trabajo decir, decidirme a actuar en frente de una multitud, ¿Qué tal si se burlaran de mi acento? Luego recordé que hice muchos amigos en el octavo grado cuando canté una canción de Elvis. Yo quería ser parte integrante de la clase de modo que me decidí a participar. Trampita ofreció ayudarme limpiando la compañía de gas el viernes para que yo pudiera terminar el trabajo a tiempo y estar listo para la presentación a las ocho en punto. Ahora lo que necesitaba era pensar en alguna sátira breve. No tenía mucho tiempo. El domingo, al anochecer, yo me encontraba todavía sin una idea. Le pedí entonces a Roberto que me ayudara. ¿Por qué no imitas a Elvis como lo hiciste en el camino? Dijo. Mm, en el momento en que Roberto mencionó a Elvis Presley, entró papá en la habitación. Él había co estado cortando madera para Bonetti en el Tejabán con una sierra eléctrica. ¿Quién es Elves? preguntó, sacudiéndose el polvo de los pantalones. Nunca he oído hablar de él. Es un cantante americano. ¡Qué Elves, ni qué Elves. ¡Jorge Negrete! dijo él bruscamente, manifestando su preferencia por la estrella mexicana. Prefirió la radio, perdio, prendió la radio, perdón, prendió la radio y buscó una estación mexicana. Sintonizó la canción Mi tierra de Pedro Infante. Cuando era niño me gustaba escucharlo a él y a Jorge Negrete. Papá y Roberto silbaban sus canciones cuando trabajábamos en el campo. De repente, me llegó una extraña fuerte y fuerte emoción. Sentí nostalgia. Roberto debió haberme leído la mente porque me dijo, ¿Y por qué no cantas una canción mexicana? Estaba pensando lo mismo. ¿Qué canción? Cielito lindo, dijo Roberto. A ti siempre te ha gustado esa canción. Eso es, dije yo. Me la sé de memoria y no tengo que preocuparme por mi acento. Los ojos de papá se pusieron lacrimosos. Él sonrió y bajó el volumen de la radio. Los tres nos quedamos sentados ante la mesa, en silencio, escuchando la música. El lunes, después de las clases, me dirigí al gimnasio. Muchos de mis compañeros de la escuela ya estaban ahí, inscribiéndose. Marvin anunció que el señor Ward Kincaid, mi consejero estudiantil, y el señor Wesley Hodges, mi entrenador de educación física, supervisarían la presentación y que Bobby Sue Winters y Glenna Burns estaban coordinando el evento. Bueno, muchachos, divídense en grupos de acuerdo a los números que interpretarán y díganos —¿En qué consisten? —gritó Bobby Sue. Su aguda voz resonó en todo el gimnasio. El señor Kincaid y el señor Hodges se recostaron contra la pared, con los brazos cruzados y murmurando algo el uno al otro. La multitud se separó formando pequeños grupos. Yo me quedé de pie debajo del aro de la canasta Escuchando y esperando mi turno, Greg Kudron, quien estaba más cerca de Bobby Sue, se reportó primero. Nos vamos a vestir como chicas y a modelar, dijo, señalando a un numeroso grupo de muchachos detrás de él que llevaban jerseys de fútbol. El gimnasio se llenó de risotadas. Yo me sentía incómodo. Una vez que él una vez que el ruido se disipó, Judy Trinkler, una de las muchachas más populares de nuestra clase, se adelantó y presentó su número. Somos el grupo coreográfico, dijo ella, echándose el pelo hacia atrás con la mano derecha. Las nueve muchachas que integraban su grupo se levantaron al unísono la pierna derecha. Los muchachos silbaron y dieron gritos. Cuando vi al señor Kincaid y al señor Hodges riéndose, yo me reí también. Los diversos números individuales y colectivos siguieron presentándose uno tras otro. George Harshbarger con su trío y yo éramos los últimos. George tocaba el banjo y Jim Hodges y Roger Brown. Tocaban la guitarra. Yo los había visto tocar en varios bailes escolares. Adelante Frankie, dijo George. No, tú eres el siguiente, respondí yo, sintiéndome tenso. Eh, gracias, dijo él. Jim y Roger iban detrás de él, rasgueando sus guitarras. Vamos a cantar unas cuantas canciones populares, dijo afinando su banjo. Como el trío Kingston, gritó alguien desde el fondo de la multitud. Exactamente, respondió Jorge, o George, brother. Tú eres el siguiente, Frankie, dijo Bobby Sue. Yo avancé hacia adelante, respiré profundamente y dije, yo voy a cantar Cielito Lindo, una canción mexicana. Miré al señor Kincaid. Él asintió con la cabeza y aplaudió. Oí gritos de entusiasmo de algunas cuantas personas. Sentí entonces más confianza. ¡Bien hecho! Esta va a ser la mejor presentación de escándalos juveniles de todos los tiempos, dijo Bobby Sue. Díganles a sus amigos que compren boletos. Ahorita están a la venta en el Salón de Actividades Estudiantiles. El precio es de 75 centavos para estudiantes y un dólar para los adultos. ¿Qué vas a hacer respecto a la música? Me preguntó George cuando salíamos del gimnasio. Eh, no he pensado todavía en eso, dije. ¿Sabes tocar la guitarra? No. Ojalá supiera hacerlo. Quizás yo pueda tocar para ti, dijo. ¿De verdad lo harías? exclamé. ¿Te sabes la canción Cielito Lindo? le pregunté. Eh, no, pero podría aprenderme las notas si tú la cantas. Entramos en la cafetería y nos sentamos junto a una mesa vacía. Yo canturré la canción eh, mientras George escuchaba atentamente tratando de seguirme la repasamos muchas veces hasta que él la pudo tocar íntegramente me hizo algunas sugerencias eh, me hizo algunas sugerencias sobre la forma de proyectar mejor mi voz y antes de separarnos nos pusimos de acuerdo en reunirnos unas cuantas veces después de clase para practicar juntos el gimnasio de la escuela estaba completamente lleno la noche del evento. Se instaló un escenario improvisado en el extremo sur de la cancha de baloncesto, cerca del cuarto de los lockers, donde nosotros nos vestíamos y nos preparábamos para actuar. Las muchachas se alistaban en sus vestidores <coughs> ubicados en el extremo norte el aire estaba lleno de tensión y de emoción. Algunos muchachos zumbaban alrededor de los vestidores como moscas desveladas, golpeando los lockers metálicos y las paredes. Otros hacían fintas de boxeo. George y su trío se apiñaron en un rincón afinando sus instrumentos yo recorría el piso de un lado al otro sosteniendo mi sombrero mexicano de ala, de, de ala ancha contra el pecho por temor a que me lo apachurraran. A medida que los gritos y los aplausos iban creciendo al final de cada número yo me ponía más nervioso. Oh, yo era el siguiente. ¡Te toca a ti, Frankie! gritó Marvin. Me puse el sombrero me sequé en los pantalones las manos llenas de sudor y besé ligeramente mi medalla de San Cristóbal. George salió detrás de mí, rasgueando su guitarra. Al entrar al escenario, sentí que las piernas se me aflojaban. Agarré el micrófono con ambas manos y miré a la multitud. Estaba petrificado. ¿Estás listo? Dijo George. Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Sentía la boca como si la tuviera llena de algodón. Entonces oía a Roberto gritar desde el fondo de las graderías. ¡No te rajes, Panchito! Mientras sus palabras de aliento resonaban en el gimnasio, en, en mi mente se apareció por un instante el rostro de papá solté lentamente el micrófono respiré profundamente me la el sombrero y dije muy bien estoy listo las palabras de cielito lindo fluyeron de mí como una corriente durante el curso de la canción algunas personas del público cantaron el estribillo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Y al final, ellos gritaron entusiasmados y aplaudieron. George y yo hicimos una reverencia y nos retiramos. Marvin se dirigió entonces al micrófono y nos pidió a todos los participantes que nos uniéramos en el escenario. Todos recibimos una ovación que nos brindaron los asistentes puestos de pie. Después de que el público se marchó, limpiamos el escenario, tocamos rock and roll y bailamos canciones como The Chicken, Mashed Potato, The Twist, The Stroll y muchos otros ritmos. Esa noche, mientras regresábamos a casa y en el transcurso de muchos días después, seguí oyendo en mi mente la canción Cielito lindo.